0: 师表方玉卷，雨水君臣虚信从来少，宝运当千家臣于武，松月诞生元老，地浅复安宗舍。人仰雍容郎庙，愿岁岁共祝眉寿寿比山高。西门庆够奔东京，干嘛去呢？给蔡京贺寿。一路上，饥餐渴饮，小行夜住，倒也看了不少风景。除了风景呢，还遇到了各路文武官员。这些文武官员干嘛去呢？和西门庆一样，也是去给蔡京贺寿的。原文写生辰纲不计其数。有一部电视剧《大明王朝一五八八》，其中呢有一个场景。给严嵩送礼，严嵩他们家门口那个酒店呀，都得提前预定。无非也就是各路文武官员来送礼。西门庆这一路呢，原文写走了十来日，十来天。这十来天到底是多少天？不知道各位您怎么理解啊？在我们老家，十来天那就是不到十天，十多天。那就是超过十天，但是到了南方呢，我发现很多人不是这个意思，十多天呢也叫十来天，可能是不同的地方呢语言习惯不大一样。到了东京，进了万寿城门，天色将晚，来到了龙德街的牌楼底下，投奔翟家。翟的管家听说西门庆到了，出来迎接。双方呢，见礼寒暄，吃了茶。西门庆呢，让戴安把行李呢都交给翟家。翟大管家让底下人呢，就把这些礼物呢都收了。白酒给西门庆洗尘。什么叫洗尘？一路赶过来，身上有尘土。哎，大伙呢吃个饭，把尘土掸下去，接风掸尘，就是迎接仪式。吃饭。到了这儿了，那档次就上来了。您说这桌子吧，剃犀关桌，剃犀剃头的剃，犀牛的犀，这是什么桌子呢？其实呢是拿油漆漆出来的。这种工艺，您一刀砍下去，它那断面的纹理呢，和那个犀牛角的断面差不多，所以呢叫剃犀桌子，就是好桌子。菜也得是好菜呀！那位、个、说了，西门庆他们家的菜就不错了，这儿能好到哪儿去？咱看原文是怎么说的。原文说：“摆上珍馐美味来，只好没有龙肝凤髓罢了，其余斑斑俱有。”这什么意思呢？什么好菜都有，就差龙肝凤髓了。各位您注意啊，到这儿。作者词穷了。一般来说呢，你写东西没这么写的，对吧？说这个人好看，好看到什么程度呢？你可劲儿的想要多好看有多好看，那这就是词穷了。您要是听过我说的《古文观止》，其中有一个回目叫《记札观周月。记札是一个人，听演唱会，啊，底下演奏一首，他评价一首，演奏一首，评价一首。每一首的评价都不一样，而且都言之有物，这就说明肚子里有货。如果说您让我去听音乐会，那我听完之后肯定是，哎呀，这太好听了，太美了，太棒了。还有一个场景，不知道您哪位有印象啊？就是零八年北京奥运会那主题曲，开幕式的那个啊，就那个《我和你》，它是这个刘欢呢。和那个莎拉布莱曼的两个人合唱的，我记得呢。记者呢采访过两位歌手对这首歌的看法。采访莎拉布莱曼的时候呢，说了一大堆，啊，用英语说的，基本上总结起来呢就两个词简单美妙，大概就是这个意思啊。您哪位要是有兴趣，可以呢找一找当年的采访视频。那采访刘欢呢，刘欢说了，这个里边是那个。五声音阶呀、啊，什么什么之类的，相对来说呢，刘欢呢说的就是言之有物。那么今天咱们说《金瓶梅》，说到这儿，作者描写翟大管家家的这个菜好，就是词穷了，没那么多词了。为什么没那么多词了呢？我深度怀疑呢，作者可能不是上流社会的人。至少不是顶尖上流社会的人，没生活，他就不知道到底怎么回事所以呢，只能凭想象写，就容易写的空洞。其实呢，这个很正常。很多的作者写小说的人啊，这个他写东西呢，都得体验生活。你没体验过，很容易呢写的空洞。但是呢，不是所有的生活都能体验。对吧？你说你往下体验容易，你比如说我吧，想写一部小说，啊，涉及到农村的生活，哎，这我可以去体验体验。涉及到什么远的地方，东北啊、西北啊、呃、云南呀、啊、这些地方的生活，我也可以赶过去体验体验。要是涉及到省委书记的生活，这我怎么体验呀？这就得看我有没有条件了，有这个人脉。有这样的亲戚，或者从小生活在这样的家庭当中，那你是可以有体验的。你要像我是个臭卖保险的，那我怎么体验呀？人家省委书记让我去体验吗？不会，我估计《金瓶梅》的作者啊，是体验不到高官的生活的。宅大管家招待西门庆，很隆重，那就是很重视西门庆。这个平时蔡太师家吃饭。也就是这个水平，酒摆上来了，翟谦呢先祭了天。什么叫祭天呀、啊？把酒倒满了，往空中这么一撒，这就是祭天了。电视剧里呢看过这样的场景啊。然后呢再给西门庆敬酒，西门庆回敬，两个人呢边吃边喝边聊。酒过两巡，哎，原文就是两巡啊。酒过两巡，西门庆呢说正事儿了。说我这次来呢，是给老太师拜寿来了，准备了一点微礼，孝敬太师，希望呢不要被太师拒绝。另外呢，我还有一颗崇敬老太师的心，哎、呃，想麻烦您呢，帮我呢递个话。这颗心是什么呢？我想拜在太师门下，做个干儿子。这样的话，我这辈子呢也值了。不知道这事儿您方便不方便开口？咱先说这有何难？我们主人虽然说是朝廷大员，但是呢平易近人啊。你带了这么多礼物，啊、做个干儿子，他肯定答应啊。另外呢还要提拔你。西门庆一听这话，那更高兴了。两个人呢接着喝，喝的差不多了。西门庆呢说喝不下了，翟谦说再喝一杯吧，反正就是劝酒呗。西门庆说：“嗨，明天还有正事儿，不敢多饮。”翟谦反复的劝，西门庆呢又喝了一杯。从这里您可以看出来，西门庆这个人虽然不是什么正经人，但是办事儿那还是仔细的。你看，明天有正事儿，他管得住自己，不像有些人。端起酒杯来就管不住自己了，爱、哎、什么事什么事不管不顾了。还有些人好打牌，哎，只要一上牌桌，明天有啥事儿都不管了。这也可以看出来，西门庆家业混这么大，也是有道理的。翟管家还赏了西门庆的随从这些人呢九十安排西门庆呢到后边书房里休息。原文写给西门庆安排的是暖床。这暖床是什么东西？这我也不知道。按理说呢，按照书中描写呢，这是夏天呀、啊，夏天排什么暖床呢？这不合理。您要按照史实呢，蔡京的生日是2月14日，情人节，情人节那天那应该还冷着。但按照书中描写的这时间线，此时肯定是夏天呀、啊。西门庆做的都是凉轿来的呀。让人啊安排西门庆就寝，西门庆呢一个人睡了一晚，这个呢是西门庆最不习惯的，啊，您看西门庆每天晚上都得有人陪着睡，所以呢这一晚西门庆呢也没睡好，终于熬到了天亮，这要起床，但是呢还不行，为什么呢？人家这深宅大院的起了床，你说你怎么安排？正常来讲，起床之后该洗漱洗漱，但是你在人家家去哪儿洗漱？这东西呢很麻烦。这地方呢写的倒挺真实。一般来说呢，在别人家睡，这早上起床呢确实无所适从。你要说主人起来了，安排人，哎、呃，这带着你，这还好一点但是你起得太早了呀，你睡不着吧？这确实没办法，直挨到了四排十分。那是几点呀？四十啊，九点到十一点，直到这个时候，有人啊拿钥匙把这个一路的门都打开。那位说：“怎么还一路的门呀？人家深宅大院，一道一道的院子，晚上呢都锁着。”那位说：“自己家锁这么严实干什么呀？”哎，这贫穷限制了想象力。您像咱们自己啊，有个院子，一般来说呢，也就一道院子。房子的门呢也不会太多，对吧？可能呢晚上呢就不锁门。但是您要是有好几道院子，有好多房间，这人就很杂了，对吧？啊，这里边有下人，呃，有这个主人，甚至还有客人，这您一道一道的晚上都得锁好了，不然的话出点事儿说不清楚呀。再加上人家是大户人家呀，这大户人家就有人垫着呀。另外，古代的治安也没那么好，对不对啊？所以呢，这个一道一道的门啊，这都关着，都锁着、啊、这个到了四排时分、哎，有人把这个门呢都打开，这才有人端着这个洗脸水到书房来，让西门庆梳洗。梳洗完了。翟管家过来和西门庆相见，两人坐下聊天早饭呢，也有人端过来吃，端过来一个朱红盒子，里边呢有三十来样美味，还有一壶酒，银壶银的啊，端上来。早饭就这么丰盛啊！翟管家说了，说呢，您吃早饭，我呢先到府里跟我们家主人呢把这事儿说了。然后呢，您再搬礼物过去。西门庆说：“有劳有劳。”喝了几杯酒，早饭吃了，收拾下去。翟管家说：“您先坐，我呢去去就来。”翟大管家去不多时回来了，跟西门庆说：“呢，老爷正在书房梳洗，外边呢满朝文武官员呢都来拜寿，还没来得及见我呢。”已经跟老爷说过了，咱呢先进去，咱呢就不用跟这些人一起排队了。我呢还得回去呢伺候您呢，直接来就行。各位您看啊，到哪儿呢都是有个后门呢才方便。交代完了，翟管家呢又走了。西门庆很高兴，让人呢先把礼物抬到太师府。西门庆呢穿戴整齐，坐着轿子也就来了。这一路呢，真热闹，人很多，挨肩擦背，都是大小官员来送礼的。西门庆呢，在人群当中远远望见一个官员，也坐着轿往这个龙德坊来，打眼这么一看呀，认识老朋友，谁呀？扬州苗员外。哎，也巧了，苗员外呢也看见西门庆了，两个人呢下轿作揖。寒暄几句，这苗员外啊也是个财主，现在呢身上呢也做着这个散官。什么叫散官啊？这是和那个执事官相对应的。执事官有事儿干，你这个官员负责什么，干什么活，你有明确的职责，这叫执事官。根据你的这个职责，给你定品级、定待遇。散官呢？只有一个官名不需要干实际工作，也没有品级，实际上呢，就相当于是一个荣誉称号。这个苗员外呢，也是蔡太师的人，跟西门庆一样啊。他在扬州，西门庆呢在清河县，他呢也是来拜寿的。两个人巧遇，当然要聊两句了，无非是好久不见，都挺好的吧？啊，你住哪个宾馆呀？有时间咱俩聚一聚啊！哎，就这些，各位听这扬州苗员外，您想起了什么？哎，苗天秀，那位说了，苗天秀不是死了吗？怎么又在这儿遇见了？死人肯定不能再活过来。金《金瓶梅》呢也不是神话，这苗员外肯定不是苗天秀，那他到底是谁呢？有一种解读呢，说这苗员外呢是苗青。就是那个把苗天秀弄死那个，说苗青呢回去霸占了苗员外的家产，自己做了苗员外。但我觉得呢有其不合理之处，为什么呢？各位您看呀，这苗员外也能扒得上蔡京啊？如果他能扒得上这样的人物，当年那点事儿还需要求西门庆吗？我觉得呢，这应该不是苗青。但你说不是苗青吧？啊、呃，怎么就又一个扬州苗员外呢？这个写书确实写的呢前后挺突兀的。有人呢有一种说法，说这个《金瓶梅》这个书呢，它不是一个人写的，它呢可能是这段是一个人，那段是一个人集体创作的，所以呢经常有这个前言不搭后语的地方，比如说咱们反复提到过的这个时间线对不上的事情。还有一种可能呢，就是小说毕竟太长了嘛，前后的呼应啊，对应啊，逻辑关系难免出现 bug。也许这个苗员外和那苗天秀就是一个人，只不过呢，可能作者在创作过程当中啊有过修改，结果呢，这个人物前后的设定呢有了变化，没弄好。再有可能呢，这书可能在出版之后。在传抄的过程当中，有那好事者给改过，没改好，改乱了，这都是有可能的。二人简单聊了几句，西门庆来到太师府，呵，那是真热闹呀！不光人多，礼物摆的也多呀，大小官员、奇珍异宝，那真是应有尽有啊。西门庆进了大门，翟管家迎接。只见呢中门关着，啊，中间这门关着，官员呢都打两边的角门进入。西门庆就问了，说今天是大事儿啊，对吧？办事儿的正日子，为什么中门不开呢？翟管家说了，皇上来过，皇上走的是中门，自皇上来过之后，这中门呢别人就不敢走了。翟谦带着西门庆往里走，一道门一道门一道门。一每一道门都有五官把守。您别看今天办事儿一点儿也不混乱，每个呢见了翟谦都问，说这个是什么人，打哪来？翟谦就说了，这是我的亲戚，打山东来给老爷拜寿的。走了几道门，转几个弯啊，当然了，里边很豪华了，雕梁画栋啊，隐隐呢还能听到背景音乐。就像在天上一样，有这个仙乐飘飘的感觉。西门庆就问了：“哎，这后边怎么还有古乐的声音啊？那意思办事在前边啊，前边吹拉弹唱呀，怎么后边也有古乐呀？”翟管家说了：“这是老爷养的女乐。什么叫女乐呢？就是女子乐队，或者说女子跳舞队。说这些人啊，什么天魔舞啊、霓裳舞呀、啊、观音舞啊。”都会跳，啊，老爷早膳、中饭、夜宴，哎，都得他们在旁边伺候着，哎，现在呢估计是早膳了，所以呢这帮人在跳了。你是我的小呀小,小苹果儿啊，那位说了，蔡京听这个吗？听什么我也不知道，但您看得出来，这生活太滋润了。吃个早饭，二十四个人给跳舞。说到这儿呢，想起个事儿来。说有人问了，这有钱人下什么馆子，吃什么饭，点什么菜？人家有钱人说了，不下馆子，家里面有顶级厨师给做。啊，您比如说吧，我在这个疫情期间听说的一个事儿，大老板问手底下人，你们做过几次核酸检测？核酸检测啊，疫情期间基本上出门就得做，对吧？谁还不得隔三差五的捅个嗓子眼啊？我最多的时候一天被捅了三次，但是人家大老板说了，我一次都没做过。为什么呢？自打疫情我就没出过门。那位说了，这没出门老在家里憋着，这行吗？嗨，您要是小门小户的，那在家里确实憋着；这要是大户人家，人家家里什么没有啊？人家那花园比你逛的公园那景致还好呢。人家的餐厅比你下的馆子那还好呢。继续往里走，西门庆又觉得呢，哎，这味儿还挺香。这个乐声呢也更近了。翟管家说了，说这儿呢离老爷的书房呢已经很近了，咱呢脚步轻一些。转过回廊，只见一座大厅。原文写如宝殿仙宫，在这厅前。有仙鹤、孔雀，这种比较名贵的禽类，花儿，什么琼花啊、昙花啊、佛桑花啊，四十不谢，开的是闪闪烁烁，让人应接不暇。西门庆呢，就不敢往里闯了。翟管家先进去看看，然后呢，带着西门庆两个人，小小心心地走到堂前，堂上一把虎皮交椅。什么叫交椅？咱们今天也经常说，头一把交椅，第二把交椅，这什么意思？交椅啊，本来是一把椅子，它那个腿呀、啊、是交叉的。什么叫腿是交叉的？您各位都坐过马扎，那马扎那个腿不就是交叉的吗？哎，交椅的那个腿儿跟马扎很像，这就叫交椅。虎皮交椅上坐着一人，身穿大红蟒衣，甭问啊。这就是蔡京呀，屏风后边站着二三十个美女，这一个个打扮的那真是好看呀！啊，手里拿着扇子，啊，围着太师。您想呀，这上流社会的生活那真是好啊！翟管家呢站在一边，西门庆呢朝上拜了四拜，蔡太师呢起身欠了欠身，这就算回了个礼。这是西门庆第一次见到蔡京。这之后，这个翟管家走到蔡京跟前，趴在耳边耳语了几句，西门庆就知道，甭问呀，这是说干儿子那事儿呢。西门庆呢，又朝上拜了四拜。蔡太师这回就不还礼了。那位说：“这是怎么回事啊,啊，这就好理解了，对吧？你一开始拜了四拜，你是客人，他是主人。那主人还礼，这是基本的礼貌。现在你再拜了四拜，你是儿子，他是爹，没听说过儿子给爹行礼，爹还得还礼的。拜完之后，西门庆就说了：“孩儿没有什么孝顺爷爷。”那位说了：“不是拜干爹吗？怎么又变成孙子了？”哎，不是，这里边的爷爷呢，就是爹的意思。《木兰辞》里边，“爷娘爷”就是爹。娘就是妈，对吧？今天有些方言当中仍然管这个爹呢叫爷，要怎么说有老爷少爷呢？这是相对的。说我没什么东西孝顺爷爷，今天您生日啊，带了点礼物，聊表千里鹅毛之意，愿您老人家寿比南山。蔡太师呢客气，哎，这怎么好？让西门庆坐。于是呢，底下人把椅子搬上来。西门庆呢，做了个揖，然后呢，就说我告坐了，坐下了，坐在一边呢喝茶。翟管家呢，赶紧跑出去，让底下人把礼物抬上来呀、啊。这二十缸呢，这也不少东西呢。码在这个台阶之下。蔡太师呢，不可能说啊，自己拆箱子看礼物，那成什么了呀？那蔡太师就是剁手党了。快递到了。拆箱子，这不可能啊！有这个李丹，把李丹呢请蔡太师过目。李丹上都列了什么呢？大红蟒袍一套，官绿龙袍一套，汉锦二十匹，蜀锦二十匹，火浣布二十匹，西洋布二十匹。其余花素尺头共四十匹，狮门玉带一为金镶奇南香带一为玉溪西杯各十对，赤金攒花绝杯八只，明珠十颗，又另外黄金二百两。这些礼物呢，值钱咱就不必细说了，那肯定是值钱。咱这说一些小细节，您看啊，这礼物当中呢，有这个官绿龙袍。官绿就是正绿色，这龙袍，各位您听着别扭不别扭啊？这龙袍是给皇帝穿的呀，除了皇帝，其他人你别说穿龙袍了，你们家有龙袍这都是罪啊！这怎么送了一件龙袍啊？有人说了，这龙袍呀是黄的，这送的是绿龙袍，这没事儿，啥龙袍也不行。另外呢，龙袍也不都是黄的。历史上的龙袍，它本来就有不同的颜色，所以这个地方呢，我觉得写的有点夸张了。那还有一个地方呢，有这个西洋布，既然有西洋布，就说明那个时候这国际贸易很发达。这礼物重不重呢？蔡太师看完之后很高兴呀，十分欢喜，说了声多谢，足见啊。这些礼物还是够重的，连蔡太师呢都很高兴。翟管家呢命人收进库房，然后呢摆酒款待。西门庆一看呢，人家这这么忙啊，我还在这吃饭，那不合适。于是呢起身告辞。蔡太师呢也没留，说既然如此呢，那就下午早点来。西门庆呢作揖起身出来，蔡太师还送了几步。西门庆和宅管家一起出府，宅管家不能老跟着西门庆呀，这日子口宅管家得多忙呀！啊，跟西门庆呢道了个别，西门庆自己回到宅家，把自己的这官服脱了，然后呢吃饭，回到书房睡了个午觉。西门庆打了个盹刚刚醒来，结果有人来找西门庆了。一见此人，西门庆大吃一惊。欲知此人是谁，咱们下回书再说。